0: Alles, was recht ist. Der rechts für Verbraucher, alle, die es werden wollen und diejenigen, die einfach gerne Recht haben. Mit den durchschnittlichen Stimmen von Martin Wiesel und Tim Granzo. Alles, was recht ist. Der rechts von ganze Rechtsanwälte. Ja, moin und hallo. Herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingsrechtspodcast alles was recht ist ich habe kurz vergessen wie unser Podcast heißt heute mal wieder in der alten neuen Konstellation einmal mit mir Sina meinem lieben Kollegen Nico Hi. und wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast eingeladen Alexander Bretz ähm, Alexander ich muss vorab sagen es ist wir nehmen heute an einem Montag auf ich bin noch nicht so ganz hochgefahren, bin noch nicht auf Hochtouren. Du machst so viele Sachen, du hast irgendwie überall deine Finger drin. Kannst du vielleicht mal ganz kurz für unsere Zuhörer einmal erklären, was du so genau machst und warum du hier wirst heute?
1: Das fasse ich am besten dann einfach mal ganz kurz zusammen. Ich bin auch von meinem Ausgangspunkt Rechtsanwalt, spezialisiert auf die Betreuung von Kreativen, insbesondere eben in den Bereich der sogenannten Schutzrechte, über die wir heute auch sprechen. Und in der Eigenschaft bin ich auch Honorarprofessor an der Burggebichenstein-Kunsthochschule in Halle, wo es um Designrecht und Existenzgründung dann geht. Und damit ist dann gleich der nächste Punkt noch ähm, angesprochen, den ich auch noch mache, nämlich den gesamten Bereich ähm, in das Wirtschaftliche hinein. Das heißt also volkswirtschaftliche Bezüge, betriebswirtschaftliche Bezüge. Und ähm, das mache ich also nicht nur an der Hochschule, sondern auch als Unternehmensberater dann noch nebenher. Und damit ist das Spektrum, glaube ich, so einmal Abgedeckt.
0: Genau und deswegen haben wir dich heute auch eingeladen, weil gehen wir doch mal vielleicht so in die erste Frage rein, Nico.
2: Ja, das machen wir. Wir begeben uns jetzt einfach mal in die Welt der Selbstständigkeit. Manche da draußen haben vielleicht den Plan, irgendwann mal selbstständig zu werden, sei es in künstlerischer Richtung oder eine Firmengründung, wie auch immer. Und da gibt es natürlich viele Sachen, die wir beachten müssen im Vorfeld und vielleicht kannst du uns da helfen oder auch unseren Hörern helfen wirklich alles zu beachten, um alles richtig zu machen von Anfang an. Und unser erstes Thema heißt Gründungsplanung, meiner Selbstständigkeit einen Namen geben. Und da wäre meine erste Frage, Wie, wenn ich meiner Firma einen Namen gebe, bin ich frei in der Auswahl des Namens? Was muss ich dabei beachten?
1: Also vom Grundsatz her bist du da frei oder ist man dann frei? Aber es gibt natürlich eine ganze Menge Eingrenzungen dazu. Das sind dann gerade bei der Bezeichnung von so einem Unternehmen, sage ich mal untechnisch, sind das sogar gleich drei Ebenen, die wir auseinanderhalten müssen. Das ist einmal das, was man normalerweise als Firma bezeichnet. Das ist juristisch auch definiert. Das ist die Bezeichnung eines Handelsbetriebs. Und ähm, diese Bezeichnung kann ich im Prinzip frei wählen. Da gibt es allerdings noch so ein paar Regeln dazu. Wenn ich da ähm, eine Einzelfirma habe, dann muss ich da im Namen vorkommen. Und ansonsten bei der GmbH muss da was dabei stehen, GmbH, G und so weiter. Aber das kann ich dann im Prinzip erstmal frei wählen. Insbesondere eben, wenn ich eine GmbH habe, kann ich auch eine sogenannte Sachfirma wählen. Das heißt also, da muss ich nicht selber mit meinem eigenen Namen auftauchen, sondern kann ich das irgendwie anders nennen. Und dann sind wir gleich schon am Übergang zu den anderen beiden Kategorien. Dann gibt es noch die sogenannte Geschäftsbezeichnung und ähm, die sogenannte Marke. Die sind beide im Markengesetz geregelt und die Geschäftsbezeichnung ist was, was automatisch über mich kommt, ähm, nämlich die Bezeichnung für meinen. Geschäftsbetrieb, dann allerdings jetzt eben nicht als ähm, Firma im Sinne des Handelsgesetzbuches, sondern eben als äh, ja, Bezeichnung, die ich auch oder für die ich auch Schutz genieße, automatisch. Allerdings eben nur für dieses Unternehmen an sich. Also ich kann, kann das nur einmal verschießen. Ich kann jetzt nicht als Unternehmen dann mehrere Geschäftsbezeichnungen haben. Dafür muss ich dann den nächsten Schritt machen in die sogenannte Marke. Auch das äh, oder auch die, besser gesagt, ist im Markengesetz geregelt. Und das ist das, was vielleicht viele auch schon mal mitbekommen haben. Das ist dann eintragungsbedürftig. Das heißt, da muss ich dann eben einen Antrag stellen, eine kleine Gebühr zahlen. Ist sogar gar nicht mal so klein bei einer Marke. Und die gilt dann auch zehn Jahre lang erstmal diese Eintragung. Und ich kann sie beliebig oft verlängern. Immer wieder ein bisschen was zahlen und kriege wieder zehn Jahre dazu. Und dabei wird dann natürlich auch ein bisschen geprüft, ähm, ob es das schon gibt oder ob es da irgendwelche Kollisionen gibt. Mhm. Das ist natürlich dadurch, dass es immer mehr solche Unternehmen gibt und ähm, ja, dass eben auch diese Register schon sehr viel länger jetzt, eben oder immer länger logischerweise, geführt werden, wird das immer enger und immer dichter äh, besiedelt. Man hat da mal so ein bisschen äh, drüber nachgedacht, äh, es ging mit den Buchstaben los, am Anfang waren noch so Einzelbuchstaben möglich, Das ist dann eben auch beispielsweise bei den Einzelbuchstaben so gewesen dass die Telekom dann eben das T hat eintragen lassen, lustigerweise auch das Q, also den Buchstaben Q, das haben sie aber nie so richtig umgesetzt, was dann auch eine weitere Voraussetzung oder eine weitere Anforderung ist, dass man das auch nutzen muss. Und das ist inzwischen so, dass man sagt, eigentlich sind nur noch so ab vier, fünf Buchstaben überhaupt noch was frei, was man überhaupt noch irgendwie schützen lassen könnte und noch besser ist natürlich noch noch länger und noch weiter und dann gibt es natürlich diese Begriffe, die dann auch gerne von vielen benutzt werden und es gibt eben dann auch das Problem, wenn man das jetzt so schön im Internet, kann man das auch recherchieren heute, ob es da schon sowas gibt, dann hat man manchmal eben das Problem, dass es auch reicht, wenn ähm, es eine Marke gibt schon, die sich nur so ähnlich oder gleich ausspricht ja. wie etwas, was ich da zum Eintragung bringen wollte. Ja. Oder will.
0: Hast du da ein Beispiel für uns?
1: Ja, das ist noch ein ganz berühmtes hier. Wir sind ja hier in Berlin-Mitte, sitzen wir zusammen. Und da gibt es auch ein Beispiel hier aus Mitte. Das ist zwar schon ein bisschen angegraut, so 15 Jahre alt ungefähr. Da gab es mal ein Restaurant, das nannte sich Cibo Matto in der italienischen Schreibung, also mit C-I-B-O. Und ähm, die haben einfach eben ihr Restaurant eröffnet und, und da schön vor sich hingearbeitet. Und irgendwann kam dann die Firma Cibo, die sich ja, wissen vielleicht nicht alle, mit T-C-H-I-B-O schreibt und haben gesagt, Moment mal, das ist aber eine Verletzung unserer Marke und das geht so aber nicht. Und das ist bei den Marken so, da werden immer bestimmte Warenklassen, nennt man das, Waren- oder Dienstleistungsklassen eingetragen. Das ist bei Chibo natürlich alles, was mit Nahrungsmitteln zu tun hat. Und da fiel dann dummerweise eben das Restaurant auch drunter, weil die ja nur auch Nahrungsmittel äh, anbieten. Und dann haben die erstmal gesagt, wie, wie das denn? Also schreibt sich doch anders. Und hat Chibo gesagt, ja, akustisch ist es aber genauso. Was auch stimmt, also Chibo und Chibo ist halt doch gleich. Und ähm, dann ist das, glaube ich, damals sogar auch vor Gericht gegangen. Aber die haben sich dann im äh, Gerichtsverfahren, ähm, haben sie sich dann verglichen. Und das führte dann dazu, dass die, dass dieses Restaurant dann eben nicht mehr Chibo-Matto, sondern C-Punkt Matto hieß, solange es das noch gab. Gibt es inzwischen nicht mehr, deswegen kann ich die Geschichte ganz locker so hier auch erzählen, ohne jemanden zu schaden dabei. Ja.
0: Wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, du meintest eben gerade, da kann man einen Antrag stellen und dann wird das geprüft. Kannst du nochmal ganz kurz sagen, wo man jetzt genau den Antrag stellt und wer das jetzt prüft?
1: Ähm, ja, also das ähm, stellt man heutzutage online, wenn man ganz modern, man kann zwar auch noch irgendwelche Formulare ausfüllen, aber das ist wirklich relativ locker online möglich. Das kann auch ähm, jede Frau, jeder Mann alleine machen. Online auf der Webseite des ähm, Patentamts, des Deutschen Patentamts, ist es immer das allerbeste. Ähm, ist bei den Patentämtern auch so, also da, da, bei dem Bundespatentamt äh, ist es so, dass das an drei Standorten vertreten ist. Ähm, der Hauptsitz ist in München. Dann gibt es Außenstellen einmal in Berlin und zum anderen in Jena. Und das hat den Vorteil, da kann man sich auch beraten lassen, da kann man also hingehen. Die haben dann ähm, dort eben fachkundige Leute auch vor Ort sitzen, die das eben dann auch äh, in Beratungsstunden kostenfrei ähm, leisten. Und ähm, das sollte man auch durchaus ausnutzen, denn das sind dann im Prinzip auch manchmal die gleichen oder sogar zumindest ähnlich ausgebildete Leute, die dann eben auch über den Antrag entscheiden. Dieser Antrag wird dann entgegengenommen, wird veröffentlicht mit dem Ziel, dass eben andere Markeninhaberinnen, andere Markeninhaber dagegen auch was tun können und sagen können, nein, nicht, einen sogenannten Widerspruch einlegen. Da gibt es eine Frist für, wenn die dann verstrichen ist, bedeutet das noch nicht, dass die anderen dann vollkommen schutzlos sind. Das bedeutet dann nur, dass das Verfahren sich ein bisschen ändert. Dann muss man gerichtlich gegen so eine eingetragene Marke vorgehen.
2: Ja, also es gibt wohl scheinbar nicht nur die Verwechslungsgefahr bei den Firmen, also bei Firmennamen. Ich glaube, es gibt die auch bei Logos beispielsweise, richtig? Wie ist es denn bei Logos? Wie kann ich denn da beispielsweise rausfinden, ob das Logo, was ich als Neugründer so im Kopf habe, nicht dem eines bereits bestehenden ähm einer bestehenden Firma entspricht beispielsweise, zu sehr ähnelt, sodass ich da be äh Probleme bekommen könnte.
1: Ja, da gibt es eigentlich so einen ganz banalen Trick, wie man das als erstes mal ausprobieren kann. Und zwar, indem man das Logo, was man da entwickelt hat, in die Google Bildersuche eingibt und schaut, ob es da Ähnlichkeiten jetzt mal allein visuell gibt. Das kann man nämlich sonst nicht rausfinden. Also auch, wenn man in die Register schaut, dann muss man da unendlich viele Sachen durchgucken und vielleicht hat einer jetzt gerade irgendwie so ein Logo mit einem Pferdekopf drauf, aber verkauft, was weiß ich nicht, irgendwelche Möbel und dann hat man dann irgendwie jetzt gerade bei den Schreibwaren geguckt hat festgestellt, oh, da gibt es jetzt keine Pferdeköpfe, aber dann kann es sein, dass das wegen der Markenklasseneintragung dann eben irgendwie miteinander kollidiert. Also das ist das Erste, das Einfache und wenn sich da was zeigt, sollte man einfach vorsichtig sein. Ja. Ja. Dann kann man natürlich dann auch nochmal weiter nachprüfen, ob das eine eingetragene Marke ist oder so. Aber wenn immer so ein Unternehmen dieses Logo dann eben auch führt, dann ist es ja sehr häufig schon eine Geschäftsbezeichnung. Und wenn es im Internet ist, dann ist es offensichtlich auch, wird es auch irgendwie verwendet. Und dann sollte man sich lieber nach was anderem umgucken. Ja.
0: Ansonsten kann es teuer werden. Ähm, hast du da auch für, vielleicht noch irgendwie so einen Beispielfall für uns, wo, das, wo der Schuss nach hinten losgegangen ist?
1: Also eigentlich laufend. Das passiert leider sehr häufig. Ja. Man hat diese Verwechslungsgefahr auch eben, da werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen kommen, in jeglicher Hinsicht und das ist wirklich eine sehr gefährliche Sache, wenn man das nicht einfach mal macht und einfach mal guckt. Wie sieht denn das aus? Gibt es da was Ähnliches? Und das ist heute auch so gut, muss man sagen, dass das auch wirklich Ähnlichkeiten herstellt. Weil es geht so nach Helligkeitswerten, Farbwerten und so weiter. Und da bekommt man schon ein ganz gutes Umfeld, äh, Abbild dann mit hin. Ich war selber mal bei einem Fall ähm, sehr überrascht. Da, gab, da ging es um ein Logo, das hat, also nicht, weil ich jetzt irgendwie Reiter bin oder so, wenn ich wieder beim Pferdebeispiel, aber das ging mir vorhin gerade schon oder gerade eben schon durch den Kopf, zwei Pferdeköpfe waren da so in Form von diesem Yin und Yang-Zeichen ineinander. Und da ging es um die Frage, ist das jetzt was besonders Kreatives? Und ich so, bestimmt. Und dann habe ich das eingegeben in die Bilder. so. Und dann gab es tausende von Treffern, die alle so ähnlich aussahen, wo man nur sagen konnte, nee, also bitte nicht zwei Pferdeköpfe Yin <lacht> und Yang ineinander verschränken. Es gab ich
0: ja auch letztens irgendwie in der Presse, das habe ich so am Rande mitbekommen, da war irgendwie so ein kleines Startup-Unternehmen in den USA und dann stand auf einmal Apple vor der Tür und hat gesagt, so ja, pass mal auf, ihr habt da irgendwie eine Birne als als Markenlogo, das ähnelt so sehr unserem Apfel und haben da dann halt auch irgendwie gesagt, so pass mal auf, dafür müsst ihr jetzt zahlen.
1: Ja, das ist diese Sache mit der, die Firma heißt Prepare, ist so ein, so ein Startup genau. und die haben sich auf Randalo äh, ausgerichtet. Wenn man sich die beiden Logos anschaut, dann ähm, ja, reibt man sich tatsächlich die Augen, weil ähm, dieser Spruch von äh, man kann nicht Äpfel und Birnen miteinander vergleichen, mhm. also wirklich da total drauf zutrifft, so für Normalmen, weil Apple hat wirklich diesen angebissenen Apfel. Und, ähm, Prepare hat eben, ähm, das Ganze nur als Umriss, eine Birne, nur als Umriss in Grün. Und sie sieht logisch, also, also sie sieht wirklich auch ganz anders aus. Ja. Also, sie ist so ein bisschen schiefgelegt und der Apple-Apfel ist ja eigentlich gerade. Und da haben wir aber was, was wir bei uns in Deutschland oder im, im, im kontinentaleuropäischen Rechtsbereich erfreulicherweise nicht ganz so schlimm haben, wie das in den USA ist und im angelsächsischen Bereich generell, dass einfach eine große Firma sagen kann aufgrund ihrer Geldpower, wir überziehen nicht mal mit dem Prozess, Es ist uns völlig egal, ob das jetzt im Endeffekt sogar berechtigt ist oder was wir für Erfolgschancen haben, wir haben einfach mehr Geldpower und deswegen guck mal, wo du bleibst und deswegen hat er, glaube ich Prepare auch so eine Art von Crowdfunding-Kampagne jetzt gestartet, wenn ich das richtig gesehen habe, also um sich Geld zu verschaffen für den Rechtsschritt, weil die da so einen auf revolutionär machen oder so. ne?
0: Also das wäre in Deutschland so in der Art und Weise jetzt nicht möglich, sagst du, oder?
1: Naja, das ist halt so, dass wir in Deutschland einfach nicht diese immensen Kosten haben, die da entstehen. Und zum anderen gibt es bei uns ja halt dann eben die Prozesskostenhilfe, Beratungshilfe die man in Anspruch nehmen kann, wenn man eben nicht ganz so viel Finanzpower hat. Und man sagt oft, das lohnt sich auch gerade Prozesskostenhilfe. Wenn man beispielsweise einen Prozess aktiv beginnen will, dann muss man das erstmal einreichen. Und dann wird so ganz oberflächlich vom Gericht auch erstmal die Erfolgsaussicht dieses ähm, Prozessvorhabens da geprüft. Und wenn man dann gleich gesagt bekommt, also unserer Meinung nicht, hat man kostenlos praktischen Rechtsberatungen auf Gerichtsniveau schon bekommen.
2: Wenn wir mal beim Logo bleiben, wie ist es denn dann eigentlich bei den Farben des Logos? Kann man da frei wählen oder muss man da auch aufpassen, dass man nicht irgendeiner großen Firma auf die Füße tritt?
1: Ja, da muss man total drauf aufpassen, weil die Firmen eben, und das muss ich wirklich sagen, leider ist das möglich, dass man auch einzelne Farben eben als ähm, Marke eintragen lassen kann. Und eines der berühmtesten Beispiele ist dann eben auch ähm, das berühmte Magenta von oder die Farbe Magenta die die Telekom hat eintragen lassen. Und es gibt aber auch zahlreiche andere Firmen. Also was vor einiger Zeit auch durch die Medien ging, das war der Rechtsstreit zwischen der Sparkasse und der Banco Santander, die ah. ungefähr, also das ist, da gibt es ja solche Farbskalen und die waren auf der Farbskala ganz nah beieinander. Also nur eine Unterscheidungsziffer. Das konnte man als Laie gar nicht unterscheiden. Und ähm, da hat die Sparkasse gesagt, also sorry, ähm, wir haben das als Erste gehabt und das ist so nah dran, das geht so nicht, das ist auch eine Bank. Und da hat Santander auch gesagt, nee, nee, das sehen wir gar nicht ein und bla 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 und mussten dann das Feld räumen. Ne? Und inzwischen ist die Farbe doch eben nur noch wieder bei äh, der Sparkasse im Einsatz. Mhm. So ein helles Rot. Ja, Wahnsinn. Ja. Mhm.
0: Ähm Vielleicht gehen wir jetzt mal wirklich von diesen grundsätzlichen Fragen zur Gründungsplanung jetzt erstmal weg und wir, vielleicht gehen wir schon mal, schon mal in, den, in den zweiten Schritt, wenn es jetzt wirklich darum geht, okay, ich habe jetzt Markenloh, das passt alles, der Name passt, Farbe passt, ich habe mir da eine wunderschöne Farbe ausgesucht, jetzt geht es irgendwie darum, meine Ideen dann halt auch zu verkaufen. Vielleicht machen wir das einfach mal so fest an einem Beispiel, weil wir sitzen ja jetzt gerade in Berlin, hier sitzen die Kreativen, hier sitzen die Künstler. Gehen wir doch einfach mal von aus. Das passt so alles. Ich möchte jetzt so gerne irgendwie T-Shirts bedrucken und die unter die die Menschen bringen. Da ist halt so meine also vielleicht erstmal eine Frage. Macht es einen Unterschied? Ähm, wenn ich Künstler bin, also äh, äh, wann bin ich denn Künstler? Sagt das Gesetz da irgendwas?
1: <lacht> Erfreulicherweise dazu gar nicht. Ähm, die Freiheit der Kunst ist ja im Grundgesetz sogar als Grundrecht auch geschützt. Das ist also dem gleichen Artikel 5, wie die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit, auch Wissenschaft, Lehre, Forschung und sowas geregelt. Wenn man das reduziert auf den wesentlichen Wortgehalt und alle Zwischenfügungen aussetzt, dann heißt das, Kunst ist frei. Das heißt also, ich muss verfassungsrechtlich eigentlich nur den Begriff der Kunst definieren und nicht der Künstlerin und des Künstlers, Erfreulicherweise Ist aber nur ein Teilfortschritt, denn auch Kunst ist relativ schwer zu definieren. Das Bundesverfassungsgericht hat da ein paar Mal schon so ein bisschen Anleitungen zu gegeben oder auch konkret eben entschieden und hat ähm, ursprünglich gesagt, das muss man weit auslegen. Also das darf nicht dazu führen, dass irgendwer jemand sitzt und sagt jetzt so wie früher da im römischen Zirkus Leben oder Tod mit Daumen nach oben oder unten, sondern im Zweifel ist es Kunst. Hm. Ähm, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass es einer, einem sogenannten freien Gestaltungsprozess entspringen muss, also das Kunst sozusagen, was am Ende rauskommt. Nein, die Kunst natürlich. Das Kunstwerk, ähm, ja, das kann ich im Nachhinein natürlich immer behaupten. Ich kann immer sagen, ich wollte das jetzt eben total freigestalten und wollte das eben auch mal ganz anders sehen. Und ähm, ja, im Nachhinein ist das ein bisschen schwer zu erforschen. Da wird dann ähm, so ein bisschen auf die Umstände wahrscheinlich einzugehen sein. Also ist das tatsächlich so geplant? Also beispielsweise bei einer Veröffentlichung, wenn dann jetzt irgendwie eine, ähm, ein Straftatbestand aus dem Strafgesetzbuch äh, vielleicht auch in Frage steht, also Beispiel wäre jetzt irgendwie Verunglimpfung oder ähm, Verunstaltung der Nationalflagge, das ist ein Straftatbestand. Das ist aber natürlich dann von der Kunstfreiheit gedeckt, wenn das Ganze mit einer künstlerischen Absicht ähm, erfolgt, die nicht das Ziel hat, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage zu stellen oder über den Haufen zu werfen. Wenn das also so ein bisschen so im Rahmen einer kritischen Veröffentlichung ist und das noch andere, dann sind das so sozusagen Indizien für Kunst. Ja, aber im Endeffekt, es ist natürlich so, dass jedes einzelne Gericht ähm, bis hin dann letzten Endes vielleicht auch bis, bis zum Bundesverfassungsgericht entscheiden muss, ob das nun ähm, noch von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Wir Juristinnen und Juristen versuchen uns da auch immer so ein bisschen auszumogeln, indem wir nicht sagen, ob das Kunst ist oder nicht, sondern auch wir sagen, ob das von der Kunstfreiheit des Grundgesetzes geschützt ist oder nicht. Das klingt irgendwie auch viel besser und viel klüger und deswegen Macht man das lieber so. Das ist aber natürlich ein bisschen gummimäßig. Ne? Also, für, also wenn du jetzt irgendwie nachfragst als Normalmensch ähm, und sagst so, was ist denn jetzt die Übersetzung von dem, was du da gerade gelabert hast, dann muss ich ganz ehrlich sagen, so ganz genau kann man das eben nur aufgrund einer sehr umfangreichen Abwägungsentscheidung dann ähm, entscheiden. Und da ist einfach das Wichtigste, dass das Grundgesetz uns immer wieder zuruft, äh, denkt nach, bevor ihr irgendwas macht. Also ähm, wägt das ab, argumentiert miteinander und dann wird das vielleicht schon irgendwie deutlich klarer. In meisten Fällen ist das tatsächlich auch so und im schlimmsten Fall ist ja das Bundesverfassungsgericht dann immer noch da.
0: Ja, hört sich aber trotzdem an, dass Kunst doch kompliziert sein kann, vor Absolut. allem. <lacht> aber gehen wir erstmal wirklich davon aus, ich bin jetzt ein jemand, ich, ich verkaufe jetzt irgendwelche T-Shirts mit irgendwelchen Drucken und ich bediene mich jetzt an, an Promis oder an irgendwelchen Politikern und äh, das packe ich da jetzt einfach auf ein T-Shirt drauf, vielleicht male ich das noch so ein bisschen so außenrum, so ein bisschen cartoonmäßig ist halt die Frage, darf ich das unter die Leute bringen oder könnte dann ja, ich, ich frage mich dann auch, wer klagt mich, wer verklagt mich denn dann? Sind das dann eher denn so Privatpersonen oder kann es sein, dass dann irgendwie Angela Merkel um die Ecke kommt und sagt so, pass mal auf, mein, äh, mein Bild darfst du jetzt nicht irgendwie auf dein T-Shirt drucken, das geht so nicht? Kannst du da irgendwie so eine grobe Einschätzung geben?
1: Naja, das kommt natürlich einmal darauf an, was ich da genau mache. Da, ich ich habe ja nicht nur selber dann irgendwelche Schutzrechte, die mir da entstehen. Das ist bei der Kunst, ist das das Urheberrecht. Es ist bei ähm, gewerblichen Gestaltungen das sogenannte Designrecht. Und es ist bei technischen Problemlösungen das Patentrecht mit dem sogenannten Gebrauchsmuster. Ähm, das sind Sachen, die kann ich für meine Ideen selber dann quasi erreichen. Die Idee an sich ist nie geschützt. Also die abstrakte Idee als solche ist nicht geschützt und ist auch nicht schützbar, übrigens weltweit nirgendwo, in keiner Rechtsordnung, egal was das für eine ist. Sondern ich brauche immer irgendeinen konkreten Ansatz, also irgendeine konkrete ähm, ja, Verbildlichung oder textliche Beschreibung oder sonst irgendwas. Und dann ist aber dieses Konkrete geschützt, nicht die abstrakte Idee, die dahinter steht. Also beispielsweise bei irgendwelchen Ideen für Fernsehserien kam das kam äh, ist das immer noch ein, ein Streitfall nach wie vor, da gibt es dann irgendwann mal relativ früh ein sogenanntes Treatment, wo dann auf ein paar Seiten beschrieben wird, wie die Serie aussieht und was die Grundpersonen sind und wie da so die Handlungsstränge sind, dann ist das eben nur als Textwerk beispielsweise selbst geschützt. Die Idee dahinter, also beispielsweise irgendwie ähm, alter verzottelter Detektiv äh, sitzt in einem Hinterzimmer und äh, raucht zu viel und säuft zu viel oder so, das kann ich dann mit einem anderen Sujet, einer anderen Aufstellung genauso auch umsetzen. Das ist auch das Gefährliche dabei, dass die Idee an sich nicht schützbar und nicht geschützt ist. So, und jetzt fragt es aber gerade noch was anderes, nämlich, was ist denn, wenn ich da jemandem anderen auf die Füße trete? Der oder die haben dann natürlich auch unter Umständen solche Rechte. Also das passiert dann eben öfter mal so unter Künstlern, die dann gerne ähm, mit äh, Fotovorlagen arbeiten oder Fotos modifizieren oder so. Und das, was du gerade ansprachst, ähm, dass eben Abbildungen von Menschen genutzt werden, aber auch teilweise andere Abbildungen, da gibt es dann eben das Recht am eigenen Bild, heißt das, das ähm, ich grundsätzlich jetzt erstmal habe, auch für einzelne Körperteile übrigens, jedenfalls wenn sie wiedererkennbar sind und ähm, dann müsste ich da eigentlich die Zustimmung haben, es sei denn, dass ich eine ähm, absolute oder relative Person der Zeitgeschichte bin, dann habe ich daran keinen oder darauf keinen Anspruch mehr. Das ist also gerade auch beim äh, Thema Merkel sprach man das an, noch deutlicher es ist jetzt bei Trump mit der Frisur und da gibt es eben auch einen Beispielfall aus dem Frisurenbereich, wo man so will, da hat nämlich dann ein Autoverleihunternehmen oder ein Autovermietungsunternehmen, wie man juristisch eigentlich besser sagen sollte, dann durchaus mal Werbung auch mit so einer wilden Tolle von Merkel gemacht. Und die ähm, konnte da jetzt auch nicht direkt was gegen unternehmen, ne, weil das eben durchaus auch durch deutlich wohl, dass das eine Modifikation war und so weiter. Aber wenn ich sonst normalerweise als normal Mensch oder Menschin ähm, abgebildet bin, meine Abbildung habe, dann ähm, kann ich auch dagegen vorgehen, dass mit dieser Abbildung da irgendwas Lustiges angestellt wird.
2: Wie wäre es denn beispielsweise, wenn ich mich, wenn ich mich dazu entschließe, Mund- und Nasenschutzmasken äh, herzustellen?
1: Ganz neue Idee. Und Nico, jetzt kommt deine ist eine, gute Geschäftsidee. Ist eine
2: super neue Geschäftsidee und ja. dort einfach diesen ganz unverkennbaren Merkelmund mund draufdrucken lasse.
1: Ja. Ist das geschützt oder kann ich das machen? Nee, das wird man wahrscheinlich machen können. Vor allen weil ich mit, ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich dann so erkennbar ist. Aber man, <lacht> ich würde es natürlich, das ist ja immer so, wenn man dann Juristinnen und Juristen fragt, was soll ich jetzt tun? Dann sind die immer eher ein bisschen vorsichtiger. Die sind ja quasi durch die Ausbildung zu paranoia oder zu paranoiden Menschen erzogen worden. Dann auch. Und die sagen ja, mach's lieber, es ein bisschen oder über, nimm nicht ein Foto identischen Abbildung, sondern irgendwie eine Zeichnung oder einem, äh, gemalte Darstellung, aber das sind alles nur so Näherungswerte. Das ja. geht dann schon. Aber jetzt, wenn du dann eher in deiner Kreativität auf die Ganzkörpermaske oder die Ganzkopfmaske irgendwann setzen solltest aus Sicherheitsgründen, <lacht> dann äh, wird es natürlich immer dramatischer, wenn dann eben das ganze Gesicht erkennbar ist. Ne? Und das dann ja. eben vielleicht auch noch irgendwie so verzerrt ist, dass es dann ähm, eben auch nicht mehr von Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit oder solchen Grundrechten gedeckt ist, sondern dann eben die Persönlichkeitsrechte der Abgebildeten oder des Abgebildeten dann da eben ähm, sich durchsetzen. In ja. diesem Abwägungsprozess, von dem ich auch sprach. Der gilt immer. Also immer, wenn irgendwelche Rechte gegeneinander abgegrenzt werden. Ja.
0: Das heißt, Nico hat jetzt diese fantastische Geschäftsidee was macht er jetzt mit, mit dieser Idee? Patentiert er, lässt er die patentieren? Was passiert da, wenn er jetzt wirklich diese die, diese Massen verkaufen möchte?
1: Also heutzutage würde er natürlich erstmal in die Höhle der Löwen gehen und es da präsentieren. Absolut. Und dann <lacht> würden die sagen, oh, tolle Geschäftsidee, ich bin dabei. Nee, aber ansonsten gibt es die drei Möglichkeiten. Also er kann sich darauf verlassen, dass das eine super kreative Idee ist in der Darstellung. Dann würde er automatisch das Urheberrecht dafür bekommen. Ähm, das äh, erfordert dann eigentlich ein, äh, eine gewisse Werkhöhe, wie wir Juristen sagen. Juristinnen. Ähm, das bedeutet also, es muss sich um eine persönliche geistige Schöpfung handeln. Ähm, das ist ein bisschen fraglich bei dieser Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, gut, äh, aber das kann man im Vorhinein nicht sagen. Und da gilt ja wieder eben, dass auch in der Beziehung ähm, Verfassung ähm, auch Grundrechte immer möglichst Weit auszulegen sind. Also würde man sagen, wenn man da schon Zweifel hat, ist es eher tatsächlich im Zweifel, was ja. was mit urheberrechtlichem Schutz und eben mit Kunst zu tun hat. Mhm. Es gibt aber daneben eben auch noch das ähm, äh, sogenannte Designrecht, das hieß früher Geschmacksmuster. Und ähm, da geht es eben um zwei- bis, beziehungsweise dreidimensionale Gestaltung. Das gibt es erstmal in automatischer Form in der gesamten EU. Ähm, gilt dann für drei Jahre, muss man auch nichts weiter dazu tun eigentlich, wie beim Urheberrecht auch. Man sollte ein bisschen dokumentieren, wann man das dann das erste Mal äh, irgendwie gemacht hat oder in den Verkehr gebracht hat und so weiter. Aber ansonsten ist das automatisch. Gilt dann aber nur drei Jahre lang. Und man hat dann ab der ersten ähm, öffentlichen Vorstellung dieser äh, Gestaltung dieser Maske, ein Jahr Zeit, sich zu überlegen, ob man es eintragen lässt. Ähm, dann eben als geschütztes, eingetragenes Design. Und das kann man dann bis zu 25 Jahre lang ähm, da eben schützen. Also das Urheberrecht gilt bis 70 Jahre nach dem Tod der Urheberin oder des Urhebers. Und dann gibt es im Prinzip theoretisch noch ähm, die technische Problemlösung als drittes Schutzrecht, was in Betracht kommt. Das käme hier aber nicht in Betracht. Das eben dann patentierbar ist oder in Deutschland gibt es da eine Sonderbezeichnung für das kleinere, einfache Patent, das sogenannte Gebrauchsmuster. Das ist dann ähm, als Gebrauchsmuster fünf Jahre und als Patent ähm, zehn Jahre maximal, nee Quatsch, zehn Jahre und 20 Jahre schützbar und ähm, das ist aber beides an der Eintragung äh, geknüpft, das Patent sogar erst äh, mit einem relativ aufwendigen Verfahren, mit Begutachtung, Offenlegung und so weiter und Gebrauchsmuster wieder, so wie wir es vorhin bei der Marke auch schon hatten mhm. oder auch beim eingetragenen Design, dass man das eben entsprechend ähm, dann äh, einfach nur beantragen muss und dann wird das durchgewunken und eingetragen. Da geht es eher um die Eintragung an sich als um irgendwelche Prüfungen. Ja,
0: und das muss ich dann auch immer erneuern lassen? Gehen wir von aus, diese 70-jährige Frist? Die 70-jährige Frist nicht. Oder, ja, oder nee, was da, auch immer. Da
1: freuen sich dann immer die Erben drüber. Ähm, nee, aber das muss man Also diese automatischen Rechte, die laufen eben wirklich automatisch. Da muss man auch nichts verlängern lassen. Bei den ähm, einzutragenden, da hat man in der Regel eben die Möglichkeit, bis zu einer, wenn es sie gibt, Hoch Höchstfrist. Bei der Marke gibt es die nicht, sondern da gibt es eben nur diese Intervall. Fristen von zehn Jahren muss mal zehn Jahre im Zweifelsfall auch immer mehr bezahlen, weil das natürlich auch immer kostbarer wird, beziehungsweise man davon ausgeht, dass wenn sowas eben immer wieder eingetragen wird, auch über längere Zeiten, dass die Marke dann auch entsprechend wertgeschätzt wird und dementsprechend auch wirtschaftlichen Wert. Dann hat Also besonders alte Marken wie beispielsweise Tempo, die zwar gar nicht mehr eintragungsbedürftig ist, weil sie schon so bekannt ist, dass ich sie auch über alle Marken, über alle, über alle Waren und Dienstleistungsklassen hinweg ähm, eigentlich nicht mehr nutzen kann, ohne ähm, da dem Markeninhaber, der Markeninhaberin auf die Füße zu treten. Das ist aber dann eben immer ist ja wahnsinnig viel wert. Die sind ja teilweise die Marken heutzutage mehr wert als die Firmen, die hinter ihnen stehen. Wenn man das eben dann auch mal in eine Unternehmens- bzw. Markenbewertung einfließen lässt, werden die Marken häufig sehr viel teurer bewertet als die Firma, die dahinter steht. Was so ein bisschen lustig ist, aber so ist es halt. Ja, ist verrückt.
0: Das heißt für mich als T-Shirt-Bedruckerin, so nenne ich mich jetzt einfach mal, ähm, wenn ich auch nur mal sicher gehen möchte, und irgendwie Bilder von anderen Personen schieße, sagen wir jetzt mal auf, auf einer Straße oder so, dann frage ich die erstmal, sag mal, pass mal auf, kann ich dein Gesicht denn nutzen? Und am besten, wenn ich irgendwelche berühmten Personen nehme, dann am besten so irgendwie umwandeln und ein Cartoon rausmalen, dass das kaum noch zu erkennen ist oder kann ja, ich na ja,
1: direkt das, einen direkten
0: Wiedererkennungswert hat.
1: Das hat trotzdem natürlich oft noch einen Wiedererkennungswert. Man kann auch hm. oft noch die dahinterstehende okay. Fotografie dann erkennen. Aber es ist in der Tat so, dass wenn man eben so durch die Lande läuft und rumfotografiert in der Öffentlichkeit, dann sollte man zumindest, wenn man ähm, einzelne Personen fokussiert und nicht nur im Rahmen von so einem allgemeinen Panorama oder so aufnimmt, sollte man sich schon ähm, auch für die Aufnahme an sich das Okay holen. Also da gibt es auch wirklich ganz bittere Erfahrungen von Fotografinnen und Fotografen, die das eigentlich auch mal gelernt haben sollten im Rahmen ihrer Ausbildung, mhm. die dann da auf Granit beißen. Hatte ich auch schon etliche Fälle, wo man dann auch nicht, nichts mehr retten kann, weil das nicht gemacht haben und ähm, wenn das dann eben irgendwo als äh, diese Abbildung als Plakat irgendwo hängt, ähm, dann sind die Leute auch nicht mehr so geneigt, einfach Ja zu sagen, sondern sagen die auch nur gegen ein entsprechendes Salär noch Ja, sonst wird es halt teuer. Ja. Das ist auch immer das. Also besser am Anfang diese Rechte versuchen zu wahren von anderen und eben zu klären, sogenannte Rechte-Clearing zu machen, wie es in der Fachsprache heißt, als dann im Nachhinein, da geht es eigentlich immer nur mit teuer über die Bühne. Ja.
0: Wie es im Leben so ist. Ja. Dann sind wir aber bei
1: dem bei dem, bei dem, dem T-Shirt, da sind wir immer noch. Also ähm, ja, das ist dann natürlich, kommt auf das ähm, ja, Motiv an, was da drauf ist, wenn das super kreativ und neu und von dir selbst gemalt ist. Dann absolut klar Urheberrecht, ja, ähm, wahrscheinlich auch sogar Designrecht dafür. Ähm, wenn es eher so eine Fotografie ist, die man dann hat, es gibt ja auch diese, diese, diese T-Shirt-Shops, wo man dann irgendwelche Fotos reinspeisen kann. Und dann äh, werden, dann kann man das auch ähm, selber als anderer Mensch suchen. Und dann gibt es eben diese Modifikationen davon, die das Ganze dann eben versuchen, in eine künstlerische Richtung zu bringen, wo man aber sehr häufig, wie gesagt, das Originalfoto dann auch unter einer, ähm, ja ich sag mal, malerischen. Umsetzung noch erkennen kann. Alles klar. Ich, glaub, ich glaube,
2: da gibt es ein ganz prominentes Beispiel, was mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt und das ist ähm, die Fotografie von Che Guevara die man auch auf jedem T-Shirt, auf jeden Beutel heutzutage finden kann. Wie ist es denn da eigentlich? Müsste man da den, den Urheber, also den, den Macher des Fotos erst um Erlaubnis bitten, um dieses Foto verwenden zu dürfen, insofern er noch am Leben ist? Ich weiß es nicht.
1: Naja, also zunächst mal müsste man natürlich Che Guevara fragen. Der ist aber nur <lacht> schon ein bisschen... <lacht> es gibt allerdings auch einen postmortalen Persönlichkeitsschutz, wie sich das so schön ähm, nennt. Das heißt also, man müsste dann zum Beispiel auch die Armen eine Zeit lang fragen. Aber der ist ja nun eindeutig auch eine äh, Person der Zeitgeschichte. Ja. Es gibt da noch eine Zeitgemerkaufsicht, Mäßeres Beispiel dafür, wo das vor einiger Zeit passiert ist, das ist mit Barack Obama. Der wurde, oder eine Abbildung von dem wurde von einem amerikanischen Künstler namens Shepard Ferry genommen, um so ein Plakat zu entwerfen also im Rahmen dieser Präsidentenkampagne auch. Und da gab es dann eben ähm, durchaus auch ähm, ja jemanden, der das Foto ursprünglich mal gemacht hatte, der nicht um Erlaubnis gefragt worden war. Und der dann sagte, so, jetzt ähm, zahl mal dafür, wenn du das äh, nutzen willst. Und das Besondere dabei ist, dass Shepard Ferry ähm, das eben ähm, selber gar nicht irgendwie Geld damit verdient hat, sondern dass er das eben gemacht hat. Und es ging einfach nur um den Verbreitungsakt. Aber selbst der ist eben normalerweise dann daran geknüpft, dass man da eben das Okay zu hat von demjenigen, der das ursprüngliche Kunstwerk gemacht hat, auch bei einer Bearbeitung. Und ähm, das hat dann eben dazu geführt, dass sie sich irgendwie verglichen haben, glaube ich, im Rahmen des Verfahrens.
0: Alles klar. Könnten wir vielleicht schon äh, zu dem dritten Schritt gehen und einfach vielleicht mal das Thema mit ein paar Fragen oder Einschätzungen oder deiner Meinung vielleicht ein bisschen abrunden am Ende. Ähm, und zwar, ich, ich nenne das, ich, ich, ich gebe mal einfach so den, den, den Oberbegriff oder den Satz, stelle ich jetzt einfach mal im Raum in den Raum. Wie viel künstlerische Freiheit hat eigentlich ein Künstler? Wir bleiben jetzt einfach nochmal bei den Künstlern, bei den Kreativen, wir bleiben bei den Leuten, die die, die T-Shirts bedrucken, etc. pp. Und da hattest du ja eben auch gemeint, was für die Zuhörer vielleicht auch ein bisschen kompliziert war, das liegt dann daran und das, ist das Verfassungsgericht und dann muss man daran denken und das halt, hier, also hier müssen Voraussetzungen erfüllt sein. Wo siehst du denn da wirklich die Problematik mit den ganzen Gesetzen und, und, und was Künstler dürfen und was sie nicht dürfen und welche Freiheiten sie haben und welche Freiheiten sie nicht haben. Hm. Das ist vielleicht irgendwie runterbrechen, wo du da ich Probleme versuch's siehst.
1: Mal. Ich versuch's mal. Also im Prinzip kann man sagen, man macht so lange nichts Schlimmes, wie man nicht ähm, eben aktiv irgendwelche anderen Sachen, beispielsweise Bilder aus dem Internet oder sowas, benutzt selbst und die dann in irgendeiner Weise verarbeitet. Ist auch egal wofür. Gilt übrigens auch für Texte. Ne? Da sind wir dann bei dem Thema Plagiate und sowas alles, also Textplagiate. Es gilt aber auch noch was anderes sehr Gefährliches. Und immer wenn ich mein, meine eigenen künstlerischen Hervorbringungen irgendwie mit dem Wort Inspiration erläutern muss, also es inspiriert von, und das ist nicht jetzt irgendwie ein Blatt am Baum oder sowas Natürliches oder ein Ameisenhaufen oder was weiß ich sonst noch, oder ein Baum, sondern irgendwas, was schon mal ein anderer Mensch gemacht hat, dann bin ich schon auf sehr, sehr dünnem Eis. Und deswegen sollte man immer sich überlegen, was sozusagen der Ursprung ist, wenn das tief aus mir selbst kommt, dann bin ich schon mal auf einem relativ guten Weg. Und wenn ich dann selber auch noch was male oder schreibe oder singe oder was auch immer, komponiere, dann ist das eigentlich ein ganz guter Ansatz. Dann kann mir zwar immer noch passieren, dass ich beispielsweise bei Melodien kennt man das, dass man sozusagen so eine Tonfolge im Kopf hat. Es ist, ist einem gar nicht bewusst, woher die kommt. Und trotzdem im Nachhinein wird dann immer wieder behauptet, das ist doch eindeutig ein Plagiat. Ähm, da, das ist doch diese in diesem anderen Song oder in diesem anderen Stück schon mal vorgegeben gewesen. Da gibt es heute natürlich auch Datenbanken dafür, die das dann eben abgleichen können. Aber man ist zunächst mal grundsätzlich auf dem guten Weg, wenn man das wirklich sagt, man schöpft das aus sich selbst. Und der zweite Punkt, wenn dann jemand kommt und wird irgendwie ärgerlich und sagt, mal, hör mal zu, das geht jetzt zu weit, dann soll man da nicht selber drauf reagieren und irgendwie so einen fröhlichen Brief schreiben, unverschämt und zwar nie der Fall oder so, sondern dann sollte man tatsächlich sich anwaltlich beraten lassen. Und sollte sagen, so, wie sieht's aus? Ist da was dran oder so? Denn da braucht man manchmal Gutachterinnen, Gutachter dafür, um das festzustellen. Manchmal ist das auch nur so eine, so ein Abmahnverein. Das gibt's ja auch oft, die dann einfach alles abmahnen und da ist dann oft gar nichts dran. Das können dann eben Fachleute ähm, sehr viel besser beurteilen als man selber. Und da sollte man sich dann eben nicht in das Risiko bringen. Denn da laufen dann manchmal auch Fristen oder man macht ähm, falsche äh, Sachen, die einem dann quasi äh, selber das, oder man bohrt sich selber das Messer in die Brust gewissermaßen dadurch. Das muss man dann nicht machen. Das sollte man auch nicht tun.
0: Okay, also wenn ich jetzt vor Ideen sprudel, und ähm, ich denke, okay, das kommt jetzt komplett aus meinem Innern. Da ist jetzt was ganz Neuartiges, ich, werde ich jetzt auf den Markt bringen. Also muss ich eigentlich Künstler sein, um von der Kunstfreiheit, wie wir es auch nennen, haben, profitieren zu können?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das kann jeder machen. Ich habe ja schon gesagt, das kommt eigentlich nur auf die künstlerische Intention an. Also auch wenn ich irgendwie, ähm, ja mein Leben lang irgendwie ganz furchtbar langweilige Sachen, man sagt ja immer Bürojobs seien langweilig, das ist auch nicht immer so der Fall, finde ich, aber ähm, wenn ich also ein ganz furchtbar langweiligen Büro, also sagen wir in der Ablage habe und dann habe ich irgendwie nach 20 Jahren auf einmal meine künstlerische Erweckung und bastel also irgendwie aus äh, Büroklammern irgendwie das Kunstwerk überhaupt, äh, dann ist das mein erstes und dann habe ich ja die künstlerische Intention dahinter und dann kann ich das auch eben entsprechend für mich in Anspruch nehmen, dass das Kunst ist und dass die entsprechend auch grundgesetzlich geschützt ist.
2: Wenn Künstler theoretisch sowieso machen können, was sie möchten, insofern sie nicht gegen bestimmte Gesetze verstoßen, ganz klar, wozu ist dann das Urheberrecht, das Copyright überhaupt noch notwendig? Und ich denke da an einen ganz bestimmten Künstler, den glaube ich viele kennen. Du wirst wissen, wen ich meine.
1: Nee, weiß ich nicht. Aber ich denke mir, hm, sogar in letzter Zeit ist relativ häufig gerichtsnotorisch tatsächlich der ähm, Streetart-Künstler Banksy geworden. Ist Absolut. es ja Absolut. Dann hab ich also, ha. <lacht> Bullseye. <lacht> <lacht> ja, Banksy ähm, hat ja mal gesagt, Urheberrecht sei für Verlierer. Also Copyright is for Losers. Und das ist ihm angeblich ähm, vorgehalten worden in einem ja, Markeneintragungsverfahren. Da hat er eben bei der europäischen Behörde für ähm, geistiges Eigentum, die heißt EU-IPO, also für Intell Intellectual Property Office, ähm, dann die Eintragung eines seiner Werke ähm, als Marke beantragt und das ist ein internes Verfahren. Da gibt es also keine publizierten ähm, Entscheidungen bisher. Sondern es ist äh, wohl nur durch irgendeine Pressemitteilung wahrscheinlich von Banksy selber auch in die Öffentlichkeit gekommen, dass das abgelehnt worden sein soll mit der Begründung, er hätte doch auch, also unter anderem, er hätte doch auch mal gesagt, Urheberrecht ist für Verlierer. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, dass das die Begründung war. Ich glaube eher, ja. dass es damit zusammenhängt mit der ähm, Kollision ähm, gewerbliche Verwendung und nicht gewerbliche Verwendung und dass es eben, wenn es urheberrechtlich schon geschützt ist, dann nicht unbedingt noch auch als Marke ähm, quasi gewerblich verwendet werden soll. Derjenige, der dahinter steckte und sich gegen dieses gegen diese Markeneintragung gewandet, gewandt hat, ist ein Unternehmen, das Postkarten mit Abbildungen von äh, Banksy-Werken dann eben ähm, vertreibt und die wollten das wohl verhindern. Also da würde ich mal sagen, da muss man erstmal ein bisschen abwarten, was wirklich die Begründung ist. Das ist aber auch falsch verbreitet worden, die ganze Geschichte. Aber um auf den Kern der Sache zu kommen. Wir haben einen sehr, sehr und zwar inzwischen auch weltweit einen sehr ausgeprägten Schutz von Urheberrechten. Und da frage ich mich schon manchmal, ob man das jetzt nochmal von beispielsweise 70 Jahre ist in der Diskussion auf 90 Jahre auszuweiten. Das halte ich für völlig übertrieben zumal das ursprünglich mal entstanden ist als eine Art Reaktion auf die Eigentumsrechte an, an Sachen, an Grundstücken oder so. Und hat man gesagt, also die Kreativen sollen da auch was zu vererben haben. Das war sicherlich vom Grundansatz her auch ganz schön, aber auf der anderen Seite ist ja das Erbrecht selber heutzutage auch ein bisschen bei uns in, äh, ja, in Frage geraten, wenn man das auch vergleicht, bevor ich jetzt hier irgendwie als Kommunist dargestellt werde, also wenn man <lacht> alleine die, das deutsche und das US-amerikanische Rechtssystem vergleicht, das US-amerikanische Rechtssystem ist ja nun wahrlich nicht im Verdacht, irgendwie besonders kommunistisch freundlich zu sein oder so, ja. dann sieht man, dass das ähm, amerikanische Recht ganz stark von der Idee des Self-made man oder Womentum geprägt ist das heißt also da gibt es unglaublich hohe erbschaftssteuern auf Erbschaften äh, mit anderen worten diese diese Erbfreiheit die bei uns auch im übrigen durchs äh, durch grundgesetz ähm, geschützt ist ähm, hat dabei weitem nicht diesen hohen standard wie es bei uns hat und da kann man dann schon auch mal einfach mal so unter vielleicht äh, freien und nicht kommunistischen, na gibt es sowieso kaum mehr Kommunistisch da kann man mal in die Diskussion drüber kommen, was, ob das überhaupt richtig ist, dieser Grundansatz und ob das tatsächlich richtig ist, dass zwei, beziehungsweise heute ja heutzutage würde man sogar sagen, vielleicht noch drei Generationen nach einem kreativen Geist dann tatsächlich davon auch noch leben können und dann natürlich auch irgendwie in, in der Hängematte hängen und nichts Kreatives machen und ob oder ob man nicht sagt, so komm, jetzt mal raus, äh, zehn Jahre reichen, da kannst du vielleicht noch deine Ausbildung mit bezahlen aber dann darfst du auch mal selber was beitragen. Ja, das ist ja auch dieses Problem. Und deswegen generell finde ich das sehr, sehr problematisch, diese sehr, sehr langen Schutzdauern. Und was ich mir generell wünschen würde, das habe ich auch schon mal in einem Buch geschrieben. Es gibt ähm, ein einziges Land weltweit, was es wirklich ziemlich pfiffig gelöst hat, indem es diese ganzen komischen Schutzrechte, über die wir jetzt hier auch gesprochen haben, die ja hier in Deutschland auch beispielsweise, aber auch in anderen Ländern, in lauter verschiedenen Gesetzen geregelt sind oder so, hat es alles in ein Gesetz reingenommen. Und das weiß kaum ein Mensch. Das ist Argentinien. In Argentinien gibt es also ein umfassendes Gesetz über sozusagen geistigen Schutz oder den Schutz geistiger Vorbringungen im weitesten Sinne. Und das führt dann automatisch natürlich auch zu einer gewissen Strukturierung und Abstimmung untereinander, die bei uns dann immer erst sehr kompliziert von Gerichten hergestellt werden muss. Also das wäre eigentlich fast noch ein größeres Anliegen, was die Sache auch vereinheitlichen würde.
0: Jetzt mal deine persönliche Einschätzung. Wir haben die ganze Zeit eben von Recht und, und und Pflichten in dem Sinne gesprochen. Jetzt sagen wir Urheberrecht, Designrecht, bleiben wir mal da. Wie weit darf das deiner Meinung nach gehen? Also wo sagst du so, da übertreibt es das Urheberrecht ja jetzt doch schon ein bisschen. Wir hatten ja anfangs mit den Äpfeln und Bieren, das darf man nicht vergleichen oder sind nicht zu vergleichen. Kannst du da irgendwie eine Einschätzung abgeben, wo wenn mhm. ich auch mal Schluss sein sollte.
1: Da gibt es tatsächlich auch relativ viel an wissenschaftlichen Untersuchungen dazu. Und zwar der Frage, ähm, ob das Urheberrecht ähm, und überhaupt diese Schutzrechte tatsächlich äh, eine wirtschaftliche Bedeutung für die Kreativen haben. Ich betreue auch gerade beispielsweise eine Masterarbeit zu dem Thema, die sich damit beschäftigt. Also inwiefern nehmen Künstlerinnen und Künstler das eigentlich selber als relevant war, als Motivationsgrund wahr, um künstlerisch tätig zu werden? Und dann gibt es noch diese andere Variante, die uns eigentlich ursprünglich im kontinentaleuropäischen Bereich näher ist, das geht zurück auf Immanuel Kant, also ganz hoch in der Philosophie aufgehängt, das sogenannte Persönlichkeitsrecht, Urheberpersönlichkeitsrecht, also die Anerkennung dieser kreativen Leistung, ohne dass da jetzt gleich Geld dahinter steht. Wir haben eine Kombination von beiden heute in fast allen Rechtssystemen, aber trotzdem ist diese zugrunde liegende Frage eigentlich die, was hat dann sozusagen ein bisschen die Oberhand oder soll das nicht ausgeglichen sein oder ist diese stark wirtschaftliche Fokussierung, die wir uns im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr angewöhnt haben, tatsächlich noch begründet. Und das sehe ich tatsächlich sehr skeptisch. Also wer auch viel mit Kreativen zu tun hat, so wie ich eben an der Hochschule, ähm, erlebt auch immer wieder, dass die aus einem intrinsischen, also ihnen innewohnenden Antrieb heraushandeln. Denen geht es nicht darum, damit jetzt Geld zu verdienen. Das ist vielleicht dann mal oder bei einigen Ausnahmeleuten. Ne? Man sagt das beispielsweise Mick Jagger nach von Rolling Stones, dass der also der absolute ähm, geldgierige, äh, was weiß ich nicht, Verhandlungshai wäre oder so und auch alles immer äh, sofort an die Anwälte und Anwältinnen weitergibt, äh, was da an kleinen Urheberrechtsverletzungen sein könnte. Aber insgesamt ähm, glaube ich, dass das ein bisschen zu viel inzwischen ist, ähm, was wir da an Schutz aufgebaut haben. Im Vergleich immer, und da sind wir wieder auf der wirtschaftlichen Seite, zur Effizienz. Also was bringt uns das? Und da gibt es noch einen anderen Aspekt, der vielleicht auch ganz interessant ist, wenn man mal schaut, was wird denn eigentlich an Grenzen sichergestellt vom Zoll? Da gibt es nämlich Statistiken drüber, also wo die festlegen, aus welchen Gründen irgendetwas sogenannte Konterbande darstellt. Also Markenrecht, Urheberrecht oder eben Design. Schutzrecht Und da sind ungefähr 85 bis 90 Prozent aller Sicherstellungen, auch international übrigens, kommen aus dem Markenrecht. Dann gibt es noch einen kleinen Bereich, wo mal so ein paar lustige CDs und DVDs sichergestellt werden. Ist heute auch nicht mehr so der Fall. Interessiert eigentlich auch keinen Menschen mehr, weil das inzwischen durch das Streaming eigentlich fast sich erledigt hat, diese ganze Sache. Und Designrecht muss man sagen, also jetzt werde ich wahrscheinlich, kriege ich meine Honorarprofessur aberkannt, erkannt, wenn ich das sage, <lacht> aber spielt so gut wie keinerlei Rolle dabei bei diesen Sicherstellungen. Wenn man dann so guckt, naja, viel Feind, viel eher könnte man jetzt auch auf, in den Umkehrschluss hier projizieren könnte sagen, was ist denn da jetzt besonders wichtig? Dann müsste man sich vielleicht mit diesem Markenrecht noch mal näher beschäftigen und der Frage, ob das nicht vielleicht auch bei den anderen Schutzrechten eine Rolle spielen sollte, was jemand damit vorhat. Also wenn jemand vorhat tatsächlich das Urheberrecht auch als Lebensgrundlage Wirtschaft, zur wirtschaftlichen Verwertung zu benutzen. Warum soll man das dann nicht stärker schützen können und schützen so ähnlich wie ein Markenrecht und auch die ihm die Möglichkeit geben, aber dann eben nur mit einer Eintragung, wohingegen jemand, der einfach aus Lust an der Freude mal was anderes macht, sagen, reicht dann auch, wenn du es zehn Jahre lang für dich behalten hast und dann marschiert die Karawane auch oder reitet dann weiter zieht sie zieht, zieht, weiter. Sie sie zieht, weiter. zieht weiter. weiter sie zieht ähm, wie weiter mal, wie mal ein Kanzler ähm, ehemaliger Kanzler auch gesagt hat ja also ich glaube da müsste man einfach mal so ans Umrumpeln gehen und das findet überhaupt nicht statt also die Diskussion wird aber sicherlich noch kommen ein bisschen war das mal als die Piratenpartei aufkam die haben ja so ein bisschen das in Frage gestellt haben gesagt wichtiger als ähm, dieser Schutz der der Leistung des Leistungsträgers der Leistung Trägerin ist eigentlich das, was die Leute damit anfangen. Also es ist auch ein bisschen so diese diese Denke des Copyright-Rechtssystems, also des angelsächsischen Rechtssystems. Da gibt es diesen Begriff des Fair Use. Das heißt also, da wird dann auch nur so eine Abwägung zwischen den beiden Parteien ähm, vorgenommen. Bei uns ist es so, wenn irgendwelche Minderjährigen jetzt irgendwie ein Musikstück, äh, was weiß ich nicht, bearbeiten, dann kriegen sie eins auf den Deckel und die Eltern sind da nicht sehr glücklich und da kann auch in der Regel niemand was gegen tun. Und in den USA wird dann eben gesagt, naja, das ist ja nur... Das weiß ich nicht. Jemand, der das mal so aus Lust an der Freude macht und dann in irgendein Forum stellt, verdient damit nichts. Also was ist das denn? Fair Use so ungefähr. Und ähm, das wäre dann auch noch ein Ansatz, wo man aber generell, jetzt werde ich aber sehr allgemein, natürlich einfach immer noch bei einem globalen inzwischen Wirtschaftssystem immer noch auf einem national oder auf eigenen Volkswirtschaften basierten ähm, Rechtssystem ist. Und das ist, das hängt hinterher. Das hängt unendlich hinterher.
0: Hm. Also man kann gar nicht so eine präzise Antwort auf die Frage geben. Ja, äh, das ist viel jetzt vielen,
1: vielen Dank für diesen sehr netten äh, für die Aussage, dass ich immer unklar antworte. <lacht> ähm, aber das trifft hier tatsächlich zu. Ja, kann man jetzt nicht so genau sagen, tatsächlich leider.
0: Aber Leute da draußen bleibt kreativ, weil, bleibt künstlerisch, sei künstlerisch unterwegs. Wir brauchen solche Leute vor allem jetzt in, in dieser Zeit.
2: Und fasst auch gerne den Mut in die Selbstständigkeit zu gehen, wenn ihr den Wunsch schon lange hegt. Das ist jetzt gerade vielleicht nicht die beste Zeit dazu, aber Es
0: der, kommen auch bessere Zeiten. Es kommen
1: bessere Zeiten, so ist es. Da muss ich auch also gleich nochmal zum Abschluss doch noch mal widersprechen. Das ist tatsächlich so. nicht so, dass es so eine schlechte Zeit ist, sondern es gibt tatsächlich momentan Erkenntnisse darüber, dass es keine, also keine richtige Zunahme der Insolvenzen gegeben hat hm. und dass es auch eine ganze Menge Neugründungen gegeben hat, die hm. durchaus jetzt vielleicht ein bisschen anders aufgelegt sind, vielleicht einfach auch automatisch digitaler. Ja. Ist also auch durchaus eine Chance. Man muss es eben als Challenge sehen. So ist es. <lacht>
0: Krisen bringen Chancen, das ist nun mal so. Das stimmt. Super. Also meine Fragen sind heute alle beantwortet worden. Nico, ich hoffe deine auch.
2: Meine auch. Äh, wenn jemand von den Hörern da draußen eine Frage hat, wir möchten die natürlich auch im Nachgang beantworten. Ihr könnt uns schreiben unter podcast.gansel-rechtsanwälte.de. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Vorschläge für neue Themen beispielsweise. Wir würden uns sehr, sehr gerne freuen. Also wir würden uns darüber freuen, meine ich natürlich. Und ähm, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei unserem Gast bedanken für diese aufklärenden Worte. Ich habe viel gelernt muss ich wirklich sagen. Ich habe meinen Entschluss gefasst, diese Masken rauszubringen. Also, liebe Hörer, wenn Sie diesen, wenn ihr den Podcast teilt, ähm und, und unter allen wird der Gewinner sozusagen ausgelost und er kriegt eine mit meiner Merkel-Masken.
0: Also es ist ja auch dokumentiert eigentlich sozusagen jetzt, oder?
1: <lacht> ja, also zumindest so das Entstehungsdatum ja. ist jetzt klar. Ja. Ja, das
2: ist schon. So sieht's aus und die Idee kann mir hier keiner klauen. Verstanden? Okay. Solange
0: du uns erhalten, bleibst ist alles gut, Nico. Ich äh, sag auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und allen Hörern da draußen wünschen euch ein schnell kommendes Wochenende. Macht es gut und bis bald. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
2: Bleibt
1: gesund. Jo, tschüss.
0: Alles was Recht ist, der Rechtspodcast von ganze
2: Rechtsanwälte.